0: Merhabalar, merhaba Mantar. Merhaba Arnunt. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Bugün e, bir konuğumuz var, yalnızca ikimiz değiliz, Yasemin bizimle. Merhaba Yasemin,
1: nasılsın?
2: Merhabalar, teşekkürler. Siz?
1: Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. <gülüyor> Çok teşekkürler. Ee, bugün Kınar Selek davasını konuşacağız Yasemin'le. Çok da böyle uzatmadan hemen başlamak istiyoruz o yüzden. Teşekkür ederiz geldiği için. Kısa bir bilgi vermek istiyoruz, tanımayanlar varsa diye Kınar Selek'ten bahsetmek istiyoruz. Kınar Selek 1971 İstanbul doğumunu e, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nde okudu ve Mimaristan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü birincilikle bitirdi. Aynı üniversitede Sosyoloji Yüksek lisansını yaptı. Fransa'daki Sophia Antipolis Uden Üniversitesi'nde ekonomi politik dersleri gördü. Ecole Normal Supérieure'de Jean Mabedia ve Blaise Sansa ile birlikte üniversiteye fare doktora verildi. 7 Mart 2014'te de Türkiye'deki muhalif hareketlerin birbirleriyle etkileşimi başlattı. Teziyle Strasbourg Üniversitesi'nden siyaset bilimi doktorasını aldı.
0: Bunar Selek 9 Temmuz 1998'deki Mısır çarşısı patlamasından sonra 2,5 yıl cezaevinde tutuldu. Aynı davadan ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet cezaları alsa da 4 kez beraat etti. Bunarselik 10 yılı aşkın süredir yurt dışında. Önce Almanya'da daha sonra da şimdi yaşamakta olduğu Fransa'da üretmeye, masal kitapları ve romanlar yazmaya, akademisyenliğe, eşcinsel ve transların haklarından savaş karşıtlığına, ekolojiden küreselleşmeye ve kadın haklarına kadar pek çok farklı alanda mücadelesine devam ediyor. Teşekkürler.
1: şimdi sözü Yasemin'e vermeden önce, yani bizim dinleyicilerimizin çoğu Yasemin'i e de tanıyordur aslında aktivist olarak ama ondan da bir kere bahsetmek isteriz. Yasemin'iniz avukat ve LGBTİ+ hakları aktivisti. 2013 yılında Klaus ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nı yapmıştır ve hala Türkiye'deki insan hakları sorunlarını takip eden raporları yazmaktadır. 2010 yılında Alpride Action International tarafından Felipa Gözüzo ödülüne ait görüldü. Aynı zamanda Klaus ile kurucuları arasında. tekrar hoş geldin Yasemin. Tekrardan hoş geldin Yasemin. Evet, hoş geldin
0: hoş Yasemin. Hemen şeyi sorarak başlamak istiyoruz. Pınar Selek'le nasıl tanıştınız? Bize biraz anlatır mısın başını?
2: Pınar'la aslında tanışmadan önce Pınar'ın kim olduğunu öğrendim. Çünkü o sırada translar üzerine araştırmalar yapıyordu. Ülker sokaktaki dışlama mekanizmaları, devletin kötü muamelesi üzerine. Ve biz Kaos Geli olarak o yıllarda yeni kurulduğumuz, yeni aktif olduğumuz yıllarda çok az aktivist ve akademisyen tarafından ilgi görüp destekleniyorduk. Bizimle ilişki kurmaya çalışıyorlardı. Ben Pınar'la hiç tanışmadan Pınar'ın çalışmalarından ve duruşundan haberdar olmuştum. Yani cezaevine girmeden önce tanıyordum onu. Yani uzaktan biliyordum kim olduğunu. Pınar Maskeler, Süvariler, Gacılar kitabında benim mesela Kaos Geleri yayınlanan iki yazıma yer vermişti. Ama biz daha hiç tanışmamıştık. Ve Pınar'la tanışmam sanıyorum 2004 yılıdır fiziken, hani yüz yüze gelmemiz. Ondan önceki yazışmalarımız vardır. Çünkü ben Ankara'daydım o İstanbul'da. Biz bir kampanya düzenliyorduk e, cinsel şiddet davalarıyla ilgili. Ve e, bunların basında yer alma şeklinin ne kadar pornografik olduğu ile ilgili Ankara'lı feministler olarak. Bunlar bu kampanya ile ilgili benimle yazışmıştı ve Ankara'da buluşmuştuk hani üzerine konuşalım işbirlikleri üzerine diye. Mekimizde birbirimiz tanıyorduk zaten. Yani Pınar bütün insanlarda şey etki bırakır zaten. Hani ilk görüşte aşk etkisi yani o sizin 20 yıllık arkadaşınız gibidir. Yanında hiç sakınmazsınız böyle hemen sarıp sarmalar sıcaklığıyla böyle tanıştık ee, ama tanışıklığımız şey olmadı ya ben benim Ankara'da olduğum süreçte benim İstanbul'da çok fazla duruşmam vardı Ben neredeyse haftada bir İstanbul'a gidip geliyordum ve her hafta pınarla buluşuyordum yani e, siyaset üzerine yani toplumsal cinsiyet üzerine çok fazla konuşuyorduk neler yapabiliriz neler eksik ya böyle sürekli beraber proje ve şey üretme gibi fikir üretme gibi veya fikir alışverişi gibi o arada şey çok fark ettik yani zaten hani belli de ortaklaştığımız alan çok fazla. 2007 yılında İstanbul'a taşınmak zorunda kaldım bu iş nedeniyle. İsteyerek bir taşınma değildi ve taşınma sürecinden çok emin değildim. Derhal Amargen'in içine girdim. Kuyular ve feministlerin beraber siyaset yaptığı ve örgütlenme üzerine çalışan işte feminist teori ve düşünme üzerine çalışan bir örgüt olduğu için ve Pınar'la yol arkadaşlığı yapabileceğime politik olarak emin olduğum için böyle başladı sürecimiz. O sırada zaten Pınar beraat etmişti ve dosya arbitrajdaydı. Dolayısıyla hani dava aktif değildi ben İstanbul'a geldiğimde.
1: Hmm. Aslında tam da şu an şey diye soracaktık. Hani hem sen dava nasıl dahil oldun? Hem de hani dava sürecini anlatır mısın diye. Ya tabii uzun bir süreç ama belki en önemli dönüm noktaları üzerinden
2: konuşabiliriz. 2009 yılında aslında o kötü haberi de Yargıtay'dan alıp maalesef panara iletmek bana kalmıştı. Yargıtay ilk defa ikinci defa bozma kararı vermişti. İlk, i̇lk vermesi mesele değildi. Usulü bir eksiklik vardı gerekçeli kararda. Mahkeme usulü eksikliği tamamlamasını... Söyleyip bozmuştu ama bu sefer Pınar'ın cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle bozuldu. Ben de Ankara'dan avukat arkadaşlarla dosyayı takip ettiriyordum ve o gün biz çok büyük bir feminist kampanyanın e, basın toplantısını yapmıştık cinsel şiddetle ilgili. Ve tam oradan oraya girerken yani basın toplantısı başlamadan ben haberi aldım ve basın toplantısı Kötü geçmesin diye söyleyemedim ve sonra nasıl söyleyeceğime epey bir düşündüm. Yani hep böyle travmatik olarak hatırladığım bir şey. Çünkü Pınar'la basın toplantısına çıkıp yolda yürürken Amargi'ye gidiyorduk hep beraber. Yolda söylemek zorunda kaldım. Çünkü hani soruyordu sürekli haber gelmedi mi falan diye. Ve beklemiyordu. Beklemediği için şok oldu. Yani bütün vücudunun o şoku yaşadığını gördüm. İnanmadı, 4-5 kere sordu. Ve doğal olarak tepki gösterdi, hani duygusal olarak. Ve bir saniye hepimiz katı kesildik. Çünkü hani teselli edilebilecek bir şey değil. Ne söylesem boş. Kalabalık tık damar gidi. Ve babası aradı avukatı olduğu için. Yani dedi böyle bir şey olamaz, hani emin misin? Yani ben dedim arkadaşım bozma gerekçesini okudu, eminim. Ama hani insan o kadar gerçeklikten koparılınca... Duyduğundan da emin olamıyor. Ben de olamıyorum. Ya yani Olmamalı ki bu diyorum. Üstelik hani gerekçe çok absürttü falan. Sonra dava yeniden başladı ve Pınar yurt dışına gitti. O süreçte artık aktif bir şekilde dava sürecinde yer almaya başladım. Ama biz iş bölümü yapıyorduk aramızda. Çok büyük bir avukat grubu var biliyorsunuz Pınar Savunan Türkiye'de. Ve ceza davalarında, insan hakları davalarında duayen insanlar var, avukatlar var. Biz bir yandan Türkiye'de kampanya başlattık. Hani Amar gibi e, dahil olan, dışarıdan dahil olan insan hakları savunucularıyla e, davayı gündemde tutmak ve e, bu berabeti ortadan kaldırabilmek için. Hani kamuoyunun duymasını, anlamasını sağlayacak. Orada çok aktif çalıştım. Ve yani hukuki bilginin bir de yurt dışına aktarılması gerekiyor ve hukuken olmaması gereken şeyler olduğu için... Bunu hani yabancı dil bilen bir avukatın yapması gerekiyor. O yüzden o görevi ben üstlendim. Ama mesela yurt dışındaki avukatları, hukukçuları, insan hakları kurumlarını anlattığımızda şey, çeviri hatası yaptığımızı zannediyorlardı. Hani hukuken teknik olarak mümkün olmayacak şeyler olduğu için yani bu mümkün değil falan. Tekrar bize dönüp soruyorlardı falan. Biz de böyle olduğunu ikna etmeye çalışıyorduk. Yani böyle oldu. Evet. Ama o, o ilk şeyde Direnme karar verdi mahkeme. Yargıtay'ın kararını uymadı. Çok yurt dışından çok büyük bir ekip gelmişti. Siyasi, siyasetçiler, işte insan hakları savunucuları, aktivistler falan. Çok büyük bir basın açıklaması yaptık zaten. O zaman DGM vardı. Beşiktaş'taki DGM binasında önünde. Ve şey biz o gün e, bize dediler avukatlara biz çok havalık bir grup girmiştik dışarıda bekleyin sonra biz duruşma ertelenecek bize gün verilecek zannettik hani dolayısıyla bütün avukatlar salonun dışına çıktı ben de biraz meraklı olduğumdan hani bilgi de vermem gerekiyor orada yurt dışından bir var biraz önce girdim avukatlardan ve direnme kararını duydum ve şey hayatımda çocuk gibi kaç kere koşmuşumdur bilmiyorum çocukluğum dahil ama çocuk gibi bütün o degme koridorunu dışarı doğru koştum ve sürekli berat berat diye bağırmaya başladım ama tabii gözümden yaş geliyor. Ha yolda yürürken cep telefondan bir taraftan koşuyorum, bir taraftan panarı arıyorum. Evet, i̇kimiz de inanamıyoruz. Ben berat diye bağırıyorum sesim falan kısıldı. O da şey emin misin git babama söyle diyor basınla konuşuyor diyor. Ondan sonra duruşma ertelendi falan diye beyanat veriyor avukatlar. Hani ertelenecek galiba diye beyanat veriyor. Basit ki mahkeme hani hemen ilk karar çıkar falan. Çünkü dosyayı bilen, tanıkları ifadeleri, delilleri inceleyen mahkeme direnme kararı verdi. Hatalı olduğunu biliyorlardı kararı. Yani Yargıtay'ın dosya üzerinde yaptığı incelemenin. Sonrasında tekrar savcı temiz etti. Aslında savcılar her kararı temiz etmez. Bu ısrarla temiz ediliyor. Beraat kararları çok temiz edilmez yani. Hı. Ve sonra biz artık o kadar yıl geçti ki kafam karışıyor olabilir. Yargıtay'da ilk defa duruşmaya girebildik. Ha bunda değildi ya o müebbetten sonraydı galiba. Sonra bir tekrar bozma geldi. Bir bozma geldiğinde yeniden direnme kararıydı. Direnme kararından sonra heyet değişikliği oldu. Hı. Bu Başka hakimler girdikler. ilk girdikleri duruşmada hayatlarında bakmadıkları bir dosyaya çuvallarca evrakı olan bir dosyayı sanki birkaç saatte okuyabilmişlermiş gibi direnme kararını geri aldılar ve e, müebbet hapisle cezalandırılmasını istediler. O zaman biz yargıtay ilk defa duruşmaya gidebildik. Yani Yargıtay bizi ilk defa dinledi. <Gülüyor> ve bize göre dinleyince yani çünkü çok açık savunmamız yani deliller ya fiziken orada bomba patlamadı kriminal raporlarıyla işte hani fizik kurallarına aykırı ispat edilemez bir şey çünkü olmamış bir şey. Hani olan bir şeyi illa fiziki olarak ispat edebilirsiniz bir şekilde ama olmadığı o kadar açık ki ve çok güzel e, böyle... O sunumlar hazırlanmıştı. Yani bomba patlasaydı eşyalar nereye dağılırdı? İşte bu tıp gaz patlamasından nereye dağıldı? İşte bomba çukuru açılmadı. Böyle bunlar anlatıldı yargıtayda. Ve barko şey dışarıdaki dinleyenlere de, koridorda dinleyenlere de gösterildi. İşte bir yargıtıya giderken bayağı oldu sloganlar atarak falan gittik yine yurt dışı heyetlerle. Sonra yine bozma geldi. Bu sefer müebbeti bozdular. Ama yine usulden bozulur. Tekrar mahkeme beraat kararı verdi. Tekrar savcı temiz etti. Yani bir dosyada teknik olarak hukuk usulü açısından ikiden fazla beraat kararı çıkmaz. Yani bırakın dördü, üç bile olmaz. Hukuk tekniğine aykırı. Ama o kadar usulsüz bir dosya ki, yani dört kere beraat kararı çıkılması bile hukuk tekniğinin açısından... Yani nasıl hukukun yerle bir edildiğini gösteriyor ve u, yani gerek Türkiye'de gerekse yurt dışındaki hukuk fakültelerinde hani ceza usul hukuku anlamında yani ders olarak okutulması gereken emsal bir dava. Ve yani şu anda dava ben artık davanın yaşını sayıyorum. Kaç yaşına girdi? 23. Yani dünya tarihine geçecek bir dava. Çünkü 23 sene süren ve hala sonuçlanmayan bir dava. Dört beraatın ardından. Yani tarihin gördüğü pek bir şey değildir diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle dediğin gibi tarihin pek gördüğü bir şey olabilecek gibi değil. O yüzden de zaten bir diğer soru ortaya çıkıyor. Neden? Yani Pınar Selek neden böyle bir hedef haline geldi? Ne oldu da bu dava bu kadar başına geldi ve bu kadar ısrarlı bir şekilde üstüne gitti savcı?
2: Ya hükümetlerden bağımsız olarak her devletin ideolojik bir duruşu vardır. Hangi hükümet gelirse gelsin o devletin ideolojik algı ve yapısına çok müdahalesi mümkün olmayabilir. Devletin tabu olarak düşündüğü ne, kendi, ne zarar vereceğini düşündüğü konularda işte araştırma yapmak, açığa çıkartmak, soru sormak, sorgulamak. Hani burada bir hata var mı? Cezalandırılma nedeni, işte suikasta uğrayabilirsiniz, cezaevi olabilir. Yani bunun bedelini yani hiç kimse yoktur Türkiye'de. Hani bu kadar tabu konuları dokunup da bedeli ödetirilmemiş kimse yoktur. Pınar çok sembol. Tabii hani 90'lı yılların yoğun savaş döneminde bu işlere başlamış olması ve çatışma döneminde. Ve yani bence Pınar'ı, ya bir kadın yani sen kadınsın ne haddine var? Yani beyaz yakalısın, beyaz trüksün. Şimdi her azınlık kendi sesini çıkarsa yani onu bir şekilde cezalandırıp şey yapıyorlar. Eziyorlar ama e, azınlık olmayan bir azınlıkların adına konuşması herhalde Pınar bunların ilklerinden biriydi bu kadar. İlklerinden e, demeyeyim hani devletin tabularına dokunan, huğur mumcu gibi pek çok insanın hani... Nelerle karşılaştığını görmüş bir ülkeyiz biz. Hı hı. E, siyasi yargılamalara ve ideolojik olarak hukuken suçlu olmayan insanların ne kadar cezaevleri bedeli ödediğini, işkenceler gördüğünü biliyoruz. Pek çok askeri darbeden de geçtik. Hani sivil dönemlerde de çok farklı değil e, muhaliflere karşı yaklaşım. Bir sürü e, bunların bir araya getirilen bir bedel olduğunu düşünüyorum. Sembol olduğunu düşünüyorum ki Pınar Selek davası bence önemli bir start ve semboldü. Ve sonrasında şu anda Türkiye'de muhalefet o hale geldi ki Pınar Selek davasını izledikleri için şimdi bütün muhalefet her bir kişisel olarak yarın benim başıma ne, ne gelir sorusuyla karşı karşıya. Oysa ki o zaman Kolektif bir şekilde bir dayanışma örgütlülük karşı çıkış yani hani kazanın geliyorum dediği anlaşılsaydı yeterince analiz edilebilseydi hani bugünkü ülke atmosferi de belki daha farklı olacaktı. Tabii benimki tahmin bilemiyorsun ki yani o kadar sağlıksız siyaset üretiliyor ki hani o zihinlerden ne geçtiğini biz sebepleri anlayabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü benim zihnimden asla öyle şeyler geçmez. Ne kadar anlama kabiliyetim var onu da bilmiyorum.
1: Evet zaten hani yani bomba patlamayan doğalgaz kaçağı diye buldum değil mi? Yani öyle bir şeyden hani şu an yargılanıyor ve nasıl hani bu bizim mesela dediğiniz gibi çıkamadığımız bir süreç yani. Ya
2: şöyle bir şey aslında polis oraya geliyor tabii patlamadan sonra ve gaz kaçağı olduğunu tespit ediyor kriminal. Adli raporları var ve açıklama yapıyor devletin bakanı. Diyor ki burada gaz kaçağı patlaması oldu. Pınar bu nedenle gözaltına alınmıyor zaten bu patlama nedeniyle. Pınar Kürtler'le ilgili araştırması nedeniyle bu patlamadan birkaç gün sonra gözaltına alınıyor. Gözaltı sırasında savcılıkta mahkemede Pınar'a patlamayla ilgili hiçbir soru sorulmuyor. Cezaevine konulma nedeni patlama değil cezaevine konulma nedeni de bu araştırması Cezayirindeyken aradan bir bir buçuk ay geçiyor birden haberleri izlerken kendisini Mısır çarşısı katliamcısı olarak izliyor. Ya sonradan akıllarına geliyor ya bu patlamayla bu kızı ilişkilendirelim.
0: Belli ki evet bir de zaten şey de çok dikkat çekici orada. Örgüt üyeliğinden suçlanıyor ama başka ortada örgüt yok başka üye yok. Tek başına bir örgüt üyesi olarak suçlanıyor hani tek kişilik örgüt.
2: Öyle hayır çok çok absürt bir sürü şey var. Mesela Pınar, Mısır, Mısır çarşısında Pınar'ı veya diğer suçladıkları sanatları. Ya bir kişi görmüş mü? Ya tek bir kanıt var mı? Ya orada bir bomba patladıysa birinin koyması gerekmez mi? Kim koydu bunu?
1: Evet. Ee, şey sormak istiyoruz. Yani şu an ne yapıyor Pınar Bir de Sudavan, hani en son durumu
2: nedir? Şu anda dosyayı Ergitay'da savcı Beraati tekrar temiz ettiği için bekliyoruz. Bunun bir süresi yok. Ne zaman incelenirse. Eee hmm. Yargıtay'da nerede inceleneceği belli değil. Hani bugün deraume dire, kararı olarak kabul ederlerse Yargıtay Genel Kurulu. Eğer beraat kararı olarak kabul ederlerse Yargıtay Dairesi, Ceza Dairesi inceleyecek. Pınar şu anda NİSTE, Kırklareli Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve birtakım araştırmalar içinde ve her zamanki gibi feminist queer Çevreci, anti göçmenlerle dayanışan, sınır karşıtı, anarşist hareketlerle bitmek bilmeyen eylemleri, konferansları, konuşmaları, yani pınarı bulmak zor.
0: Yani şu
2: an. cevap verdiğinde mutlu oluyorum. Veriyor mutlaka ama diyorum uyumuş an diyorum bu bulmuş. Yani
1: şu an Türkiye'ye gelemiyor değil mi? Hani biraz biz onu da yani
2: gelebilir ama Türkiye iklimi hangimiz için ne kadar? Gerçekten yapmak istediğimizi yapmaya, üretmeye uygun. Yani mesela üretmek isterseniz de koşullar olmaz. Artık hani dosya yargıtayda yani. Hani... Tabii yani hala biraz
0: riskli gibi görünüyor Tabi e, Tabii. Yani, ya,
2: yani nihai bir karar verilene kadar riskli. riskli yani. Bu nihai karar e, adaletten yana olsun diye uğraşıyoruz. Tamam. Ama
0: anlaşılan, yani söylediğinden anladığımız kadarıyla bu 2014'teydi en son temiz. O günden beridir yapabilecek bir şey yok beklemek dışında yani.
2: Evet, evet. Evet, teknik olarak öyle. O yüzden hani gündemde tutmaya çalışıyoruz. Hani sizler de işte buna destek oluyorsunuz, bunu önemsiyorsunuz. Ya, bu, bu ya, ya bir insan hayatının bu kadar çalınması zaten korkunç da yani kızın ömrünün neredeyse yarısının daha davayla geçmiş olması. Ya böyle bir tehditle yaşıyorsun sürekli stres, baskı. Yani bu insanın fiziksel sağlığını, ruh sağlığını ne kadar etkiler falan buna rağmen vazgeçmeyen, pes etmeyen, üretken bir kız. Bence bu yüzden de ceza kesiliyor ona. Hani bir susup otursaydı yerinde belki diyeceklerdi ki biz bunu ıslah ettik. Muhalefetten vazgeçti. Böyle bir zaman dilimini gasp edemezsiniz bir insanın hayatından, hücrelerinden, duygularından geç gelen adalet adalet değildir falan bunu kesmez yani. yani 23 yıldan bahsediyoruz ama bu davanın tek önemi Pınar açısından değil bence hı hı. çünkü bu dava yani Türkiye yargısı çalışıyor mu adalet var mı hukuk işliyor mu Türkiye'de ifade özgürlüğü düşünce özgürlüğü çalışma özgürlüğü özgür beyin var mı olabilir mi akademik araştırma yapabilir miyiz Başka bir yerden bakmak isteyebilir miyiz herhangi bir şeye? Bütün bunların cevabı. O yüzden bence herkesin davası. Ve bu davayı görmezden gelerek bu sistemden kurtulabileceğini zanneden varsa işte bugünkü korku iklimine kadar gider. Twitter tamam. dernekte konuşamam, Ay WhatsApp yazışımım okunur mu? Ne zannediyordunuz yetmez ama evetçiler? Türkiye'ye otoriter dinde ağırlık, demokrasi getirecek mi zannediyordunuz? Buyurun.
1: Yani şey çok doğru. Zaten hani çalıştığı konulara baktığımızda hani işte maskeler, süperler, travestiler, barışamadık, antimilitarist hareket, savaş karşıtı hareket. sünne sünne erkek olmak hani Türkiye'deki askerliği sorgulayan ve erkeklik üzerine bir çalışma yani resmen sen bu çalışmaları yaptığında ne olur tehdidi gibi bir sembol haline geliyor.
0: Bir de az önce Yasemin şeyi diyordun ya hakikaten devam da etmiş bunları üretmeyi dediğin gibi. Hani biz bunu artık sindirdik dedirtemiyor da sürgüne gittiği yerden bile kitap yazmaya devam ediyor. Yani hani çok aradan biz uzun zaman geçmeden bir kitap yazmış orada mesela. Hatta bir röportajında şey diye anlatıyordu. Kendi ruh sağlığını korumasına yardımcı olmuş. Yani bu kadar ancak üreterek zaten kendini ayakta tutabilen bir karakterden de bahsediyoruz. Sindirmesi çok mümkün değil
2: belki. Ya önemli bir rol model olduğunu düşünüyorum ben Pınar'ın. Çünkü mağduriyeti kurban rolünü hiç kabul etmedi ve hep aktif oldu. Biz mesela LGBT ve feminist hareket bu konuda oldukça iyiyizdir. Çünkü sürekli şiddet ve ayrımcılık görüyoruz ama sürekli üretmeye ve isyana devam ediyoruz. Başka türlü dünya değişmemiştir. Yani birileri mutlaka faturasını ödemiştir. Yani siz kötülüğün işbirlikçisi mi olacaksınız yoksa ahlaklı mı olacaksınız ona karar verebilirsiniz o kadar.
0: Çok güzel söyledin sonunu da güzel bağladın gibi oldu aslında. Çok teşekkür ederiz Yasemin bize katıldığın için deneyimlerini ve geçmişi de bize hatırlattığın için deneyimlerini paylaştığın için. Eklemek istediğin başka bir şeyler var mı?
2: Ee, yasak ne ayol diyeyim <gülüyor> Her yer Taksim her yer direniş diye bitireyim <gülüyor> Bunlar da Fransa'da direniyor
1: Çok teşekkür ederiz tekrardan geldiğin için
0: Hızlıca sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizi hatırlatmak istiyoruz www.queertroublemakers.com ziyaret etmeyi unutmayın sizin de paylaşmak istedikleriniz olursa bize iletin yayınlamaktan mutluluk duyarız. Facebook hesabımız QTroublemakers, Instagram hesabımız Queer Troublemakers, Twitter'dan da bizi QTroublemakers ismiyle yine bulabilirsiniz. Son olarak bize queertroublemakers.gmail.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Düşüncelerinizi, yorumlarınızı, paylaşımlarınızı bekliyoruz.
1: Ya dediğimiz gibi bizde biraz olsun günden yani yenilen birileri komisyon en azından. Belki bizi dinleyen çok genç insan hiç adı duymamış bile olabilir Kınar Hani en azından onlar tanışsın. Da bu davadan haberleri olsun istedik. konularda konuları da açıkçası konuşmaya da devam edeceğiz. Umarım güzel haberlerle konuşuruz.
2: Çok iyi yaptınız, ellerinize sağlık.